0: Para mí lo más importante cuando estás empezando es validar que lo que estás construyendo es algo que alguien quiere. No, hay, no debería de haber otra prioridad.
1: Hola, soy Alex Galvez y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para de construir sus experiencias, su historia, sus errores y sus aciertos, y así encontrar los aprendizajes y herramientas que tú puedes aplicar en tu día a día. ¡Bienvenido! En esta ocasión estoy con Roberto Salcedo, fundador de Baobab, una empresa de microcréditos que presta desde 500 pesos. En la entrevista hablamos acerca de por qué decidió dejar un trabajo cómodo para emprender, los muchos aprendizajes que esto le ha dejado, y cómo emprender le ha ayudado a ver la vida desde otra perspectiva. Espero que disfrutes esta entrevista. Roberto, bienvenido a Fundadores.
0: Muchas gracias, Alex.
1: No, gracias a ti. Me gustaría empezar preguntando, ¿cómo empezó tu carrera como emprendedor? Siempre tuve la inquietud
0: desde que era niño de, de hacer algo propio, de hacer algo por mí mismo, como siempre fui una persona muy independiente. Semi formalmente, creo que la primera vez que verdaderamente intenté hacer algo, un negocio, fue a principios de la universidad. Puse, propuse con un, con un par de amigos, traer ropa de Panamá, ropa de marca, y que la pudiéramos revender aquí a través de dos o tres canales distintos. Y pues decidimos hacerlo, la verdad es que sin pensarlo mucho, pues conseguimos el dinero, el dinero que necesitábamos, nos fuimos a Panamá por ser puerto libre, porque nos dijeron que íbamos a encontrar buenos precios en, en productos de marcas, y los íbamos a traer acá, con un, y pensábamos tener un, un margen razonable. Entonces, la verdad es que ni lo pensamos mucho, nos aventamos, nos fuimos a Panamá, al final resultó que el tema de la, la ropa de marca no era rentable ya con todo el viaje, el traslado, los viáticos de las dos, los, los dos que fuimos, etcétera. Y estando allá sobre la marcha decidimos cambiar la estrategia y comprar ropa genérica, que estaba súper, súper barata y se veía de buena calidad. Y eso fue lo que terminamos trayendo sin considerar que el que trajéramos un montón de ropa igual, playeras iguales, pantalones iguales, de un montón de tallas, iba a ser un problema a la hora de intentar pasar las maletas por la aduana, porque no, no pensábamos hacer una importación formal en ese momento. Y pues efectivamente, lo de eso de los, de los semáforos fue una fantasía, ni prendieron semáforos, solo nos dijeron, vieron en, la, en los monitores lo que había en las maletas y nos pidieron que abriéramos y pues para no hacerte la historia más larga terminamos gastando casi lo mismo que habíamos gastado entre el viaje y toda la ropa en sacar de la aduana la, la mercancía y terminamos vendiendo pues yo creo que terminamos vendiéndola a lo largo de dos años justo para recuperar lo que debíamos porque la inversión nos la habían hecho nuestros papás entonces <ríe> Un primer un primer intento fallido de, de emprender algo. Y creo que es esa inocencia de no sabes exactamente qué te depara, solo decides hacer. Y ese origen en Baobab fue muy similar. O sea, realmente yo no tenía claridad de todo lo que iba a conllevar. Y es muy importante también que las personas que con quienes decides emprender estén alineadas en, en un mismo objetivo. Uno de los problemas que tuvimos ya que logramos sacar toda la ropa de la aduana para venderla fue que la realidad es que nadie estaba casado con lo, con ese proyecto, con, con que a eso, eso nos íbamos a dedicar por X tiempo. Entonces uno de mis amigos y yo encontramos trabajo, nuestro primer trabajo unos meses después de que habíamos ido a Panamá y pues nos dedicamos básicamente a nuestro trabajo y nos olvidamos de esto. Entonces creo que también el el que el compartir una idea común, un objetivo común con la gente con la que emprendes es indispensable ¿no? para que llegue a buen a buen término el proyecto.
1: Claro, totalmente de acuerdo. La gente con la que emprendes es, es muy importante. Bueno, hablando un poquito de cuando saliste de la universidad, te fuiste a trabajar en el lado financiero, estuviste trabajando en, en HCBC, en Index, y después estuviste como CFO en Curiosity Media. La experiencia que tuviste aquí en Curiosity Media Group, que aparte, pues ya llevas varios años trabajando en escaleras corporativas, ya tenías un puesto bastante bueno. Pues, ¿Qué que estuviste aquí? Y después, ¿cómo fue que te animaste a renunciar a un trabajo pues bueno, remunerado, y arriesgarte a, a emprender?
0: Pues yo creo que el... hay un poco de circunstancia en mi carrera profesional. Tuve la, la fortuna de llegar a HCBC antes de salir de la universidad, de llegar a HSBC a un programa donde llevabas proyectos independientes, autónomos en varias áreas del banco a lo largo de un año, uno de estos proyectos era en, en Londres, entonces para mí en ese momento era algo súper interesante, súper entretenido, no conocía nada de la banca, entonces era, la, era una oportunidad de ser, de, de ser dueño de, de objetivos solo míos y de, de tener cierta independencia y además al mismo tiempo conocer algo que en ese momento no conocía, entonces eh, así fue como llegué a la banca. Después decidí quedarme como banquero corporativo después al término de ese proyecto y banca corporativa fue el resto de mi carrera. Pero siempre aspiré al tema de independencia, al tema de, de ser capaz de innovar, de proponer, de hacer cosas distintas, de tener un poco de control sobre lo que, sobre mis decisiones, sobre mis resultados. Y creo que fue algo que se quedó conmigo durante los 12 años que estuve como banquero. Y es una de las razones por las que después de, de, de tantos años decido irme como CFO a esta empresa, que era bueno, una empresa mediana, era una empresa de que factura unos 100 millones de dólares. Entonces era una empresa mucho más chica a lo que yo venía acostumbrado a trabajar, con mucha menos estructura, y en un sector completamente distinto. Y a pesar de que iba a ocupar la función de finanzas, eh, la, la función financiera, pues era en un sector que no conocía, donde tenía que aprender el negocio de cero, ¿no? Y creo que eso fue nuevamente lo que llamó mi atención. Siempre he sido una persona muy curiosa, muy inquieta, me aburro fácilmente. Entonces, el, esta oportunidad representaba un reto de cero, estaba muy bien remunerada, eh, me daba facultades en la empresa, la capacidad de influir en la estrategia general de la empresa. Eh, entonces, pues por eso decidí aventurarme aquí. Y la realidad es que estuve sumamente entretenido, al, al menos el, el, el primer año de de como CFO en Curiosity fue sumamente divertido con un montón de aprendizaje tanto del negocio como de mi propia función del equipo de trabajo ya dirigía un equipo grande de trabajo entonces fue un año muy divertido
1: ¿Y qué fue ahí complicado en, en Curiosity o no? de que llegaste una empresa muy grande, estructuras corporativas, aquí que pues no tenían financiamiento, pues yo creo que era un poquito más como habían ido creciendo y armando las cosas, tal vez no tan estructurado.
0: Fíjate que el, o sea, para mí siempre me sentía como con pocas herramientas para innovar en organizaciones como, en organizaciones como HCBC y como IMEX, ¿no? O como en mi primer trabajo en S.C. Johnson, en mismo caso, que eran organizaciones con una estructura ya hecha y armada, con procedimientos, con una organización encaminada hacia un objetivo, pero con todo armado para ello. ¿no? Entonces, y acá el cambio fue al revés. Allá en Curiosity yo llegaba a intentar poner esa estructura, ¿no? a intentar poner ese crecimiento ordenado. Entonces, obviamente me encontré con una organización que decía Oye, tenemos, vendemos 100 millones de dólares, tenemos años haciendo esto, haciéndolo así, como Dios nos da entender, ¿por qué vamos a meternos a otro programa, a otra estructura? Entonces, el vender esta idea, sobre todo a la gente que necesitaba comprarme la idea, que eran básicamente los directores el comité directivo, pues fue complicado. Sí fue un reto importante, que poco a poco, con el apoyo del, del director general, lo fuimos logrando. Sistematizar, establecer procesos, fue fue, fue fue algo difícil porque sobre todo las personas eh, que se dedican a actividades más orientadas a la creatividad, no les gusta seguir protocolos, no les gusta tener controles. Entonces, ese yo creo que fue el reto principal cuando llegué. Y después fueron, fueron surgiendo otros retos a medida que fuimos avanzando en la estructuración de la empresa, en la estructuración financiera de la empresa. Y yo creo que de los retos más, más fregones fue sistematizar. El pros, los procesos de negocio de la empresa no implementamos el, el ERP de Oracle para todo el grupo era un grupo de cuatro de cuatro empresas implementamos el ERP de, de Oracle y pues fue una de las, una de las aportaciones que, que tuve al de, después ya al decidir salir de, de Curiosity
1: ¿y cómo fue que ya te decidiste bueno ahora sí el momento de emprender es ahora ¿cómo surgió primero viste el problema o primero decidiste que iba a hacer algo y empezaste a buscar problemas o
0: no yo creo que primero Primero conocí a mi a mi cofundador, primero conocí a Luis, creo que ese es en el, ese es el primer milestone en la creación de Baobab. Eh, Luis llega como Luis llega como applications manager para ayudarme a terminar de implementar el, el ERP de Oracle. Se vuelve el, nuestro proyecto, él se vuelve a mi mano derecha pues, en Oracle y en general para muchas otras cosas. Eh, nos volvemos muy cuates. Me doy cuenta que somos muy buen equipo de trabajo y él, él, es, él es un emprendedor natural. O sea, él Es un emprendedor además agresivo que le gusta estar emprendiendo y él empezó a rebotar ideas conmigo de qué podría emprender más para hacerlo él, no, no para que lo hiciéramos juntos. Y entonces rebotando ideas surge el, el tema de inclusión financiera, ¿no? el problema, el problema que, enfrenta, que han enfrentado los bancos. Pues de, desde su origen, en llegar a una parte de la población, a una gran parte de la población en mercados emergentes, en México este, específicamente. Entonces surge surge ese problema, no la detección de ese problema con el que yo estaba muy familiarizado desde que empecé en la banca y que veía que 15 años después la banca seguía exactamente en el mismo en el mismo camino, ¿no? No habían podido llegar al grueso de la población, a buena parte de la población y menos a la población de menores recursos, ¿no? Entonces, así fue como llegamos al problema y después, rebotando nuevamente con Luis, fue que llegamos a la solución y que decidimos empezar a diseñar una manera de que, en la que pudiéramos evaluar eh, la, capacidad de, la capacidad de pago en nivel de riesgo de crédito de personas que no tenían un historial de crédito, de personas que no tenían un comprobante de ingresos, y cómo podíamos hacerlo sin la infraestructura que tendría un banco. ¿no? Así fue como llegamos a, a la solución, empezamos a hacer un poco de, de research, y, y yo creo que lo que al final, porque hasta ahí solo eran, eran, eran ideas, era eh, rebotar ideas, platicar, desarrollar algo, pero en realidad no... No, ninguno de los dos creo que en ese momento estaba pensando, de, pues, es lo que nos vamos a dedicar el resto de nuestras vidas. Pero Lo que creo que el punto, en el momento en el que, en el que dijimos, esto es lo que hay que hacer, vamos a hacerlo, fue justo en un evento en el, al que Oracle nos invita. El ERP de Oracle, por cierto, en mi particular punto de vista es bastante malo. Es un software bastante deficiente.
1: Parecía que le estabas haciendo aquí mucha mucha publicidad, ¿eh? Pero ya ves que no. No, no, no.
0: No, No, si el resto del proyecto también tuvo que ver que el software es malísimo. Pero bueno. Entonces nos invitan a un a un congreso, la gente de Oracle, por haberlo implementado y nos invitan al Miami Y coincidimos en el congreso con la gente de Cultura Colectiva, que también habían implementado el RP de Oracle. Y entonces empezamos a platicar con la gente de cultura. En ese momento, ellos habían recibido una inversión de DILA, una inversión ya interesante de tres o cuatro millones de dólares. Y pues fue lo que me abrió un poco los ojos al ecosistema emprendedor, a la, a la capacidad de levantar dinero en México, dinero de venture capital en México. Y creo que lo que nos empujó, lo que finalmente nos empujó, aparte de, de esta convivencia con, con otros emprendedores en ese momento, fue darnos cuenta de, el, la cantidad de recursos que le dedicaba una empresa como Oracle para promover un software que era de pésima calidad. Y además toda la industria que se formaba alrededor de un producto que era malísimo. Entonces dijimos, si puta, de verdad creo que nosotros podríamos hacer un mejor producto en lo que decidiéramos resolver, un mejor producto que esto. Y pues nos ponen el ejemplo la gente, te, como te digo, de cultura colectiva, que es una startup que ya tiene algún tiempo, que ya levantó dinero. Y creo que fue lo que, lo que finalmente hizo que nos decidiéramos a hacerlo. Regresamos del Congreso y le dije a Luis, ok, terminemos esto de, de Oracle y empecemos a formalmente a desarrollar esto. Le digo, pues yo tengo que entregar aquí como, como director de finanzas, tengo que hacer una entrega, no me puedo ir así como así. Tan fácilmente le digo tú. Creo que el proyecto ya terminó para ti. El ERP ya está mucho más estable. Entonces decidimos que él se fuera. Y un par de meses después lo alcancé yo. Después de, entre de ya entregar formalmente lo alcancé yo. Y ahora sí nos pusimos en forma a, a, a desarrollar lo que sería VAOVAP eventualmente.
1: ¿Cómo validaron? Ok, queremos ser inclusión financiera. Pues dos cosas. Primero, ¿cómo fue que, que decidieron, pues sí, si vamos a hacer préstamos? Y luego también, ok, vamos a usar los datos. Pero pues que realmente nuestra teoría de que, oye, pues con estos datos me va a dar un modelo de riesgo que va a servir, ¿no? Tal vez en teoría debería servir y en la práctica pues no te sirve.
0: <risa> la primera parte de cómo llegamos a crédito fue... Porque era desde mi punto de vista lo que mejor complementaba el perfil de Luis y el mío. Como banquero corporativo, me tocó llevar, administrar portafolios de empresas de crédito al consumo, de varias automotrices, de arrendadoras, de, de créditos de nómina, en general, corporativos muy grandes, pero que me permitieron conocer sus productos, sus modelos de riesgo, sus financieros, su performance, sus portafolios, etcétera. Y, pues, parte de mi trabajo también era la evaluación de crédito de estas empresas, ¿no? Del riesgo de crédito que representaban estas grandes empresas. Entonces, mi expertise en, estaba ahí, ¿no? En la evaluación de este riesgo. Luis, como desarrollador, pues podía proveer la parte técnica y de, de software que necesitábamos para, para implementarlo. Entonces, creo que la razón por la que escogimos crédito fue porque complementaba muy bien nuestros, nuestros dos perfiles. Y porque además, en mi experiencia, era mucho más fácil colocar otro tipo de servicios una vez que tienes una relación de crédito con un cliente, ¿no? Y creo que es lo mismo para grandes corporativos que para personas físicas, ¿no? Si un banco le vende una tarjeta de crédito a una persona, es mucho más factible que le pueda vender otros servicios. O si tiene el crédito hipotecario de una persona, es mucho más factible que le pueda vender una cuenta adicional, otra tarjeta de crédito, otros productos que no son de riesgo de crédito a que si solo tiene una cuenta de cheques y, y listo. Entonces, por eso también por eso fue una de las razones por las que decidimos empezar nuestra, nuestra propuesta de valor con un producto de crédito. Y en, en la segunda parte, en cuanto a la validación del modelo, pues creo que ahí está la apuesta en la innovación. Creo que esa es la parte de research and development que no se quita a nadie. O sea, ahí sí estábamos con los ojos vendados, confiando en que íbamos a encontrar algo pero bien pudo ser que no encontráramos absolutamente nada y hubiéramos invertido seis meses en ello. ¿no? Eh, por eso también era importante para nosotros empezar a prestarlo antes posible. Primero validar que había demanda por el servicio, por, por la entrega de un producto de crédito a través de una aplicación móvil, que el, el segmento de mercado al que nos estábamos dirigiendo tenía un dispositivo lo suficientemente capaz para te tener nuestra aplicación, completar nuestro proceso, que la gente nos iba a dar todos sus datos personales para poder eh, completar una solicitud de crédito, y eso fue lo primero que hicimos, sacamos de, nos tomó tres meses desde que empezamos a trabajar, sacar una primera beta de la aplicación, era una aplicación que no prestaba, únicamente permitía a los usuarios completar un proceso de solicitud de crédito, donde nos daban sus datos personales y donde extraíamos toda la data del teléfono celular del usuario, y al final les decía que por el momento su crédito no había podido ser aprobado, que podían regresar más adelante. Y eso fue lo que al final con datos reales nos ayudó a terminar de construir lo que sería la primera versión del modelo de originación de crédito, del modelo de score de crédito. Fue, la verdad es que fue una beta invaluable para nosotros. Sin esa información, la verdad es que estábamos todavía más a ciegas. Si de por sí estábamos a ciegas cuando empezamos a prestar, antes de esta beta no teníamos dimensionado con claridad cuál era el alcance de la información que estábamos
1: extrayendo. Qué, qué buena idea, eh, hacer toda la beta y todo, y pues ya a nadie le aceptas el crédito porque pues todavía no puedes dar créditos, pero pues validas todo lo demás del modelo, ¿no?
0: Y mira que creo que ahí fue, lo hubiéramos podido sacar más rápido, pero yo no estaba tan seguro de que, de que la gente, de que iba a ser una beta, una buena beta. Entonces, yo sí quería empezar a siendo honesto, yo sí quería empezar a prestar. que pues empecemos a prestar y vemos qué pasa. Y fue Luis el que me dijo, ¿para qué prestamos? Saquémosla así. Si desarrollamos todos los módulos que necesitamos para prestar y luego administrar el portafolio, nos vamos a tardar más. Mejor veamos así, veamos si hay demanda, veamos si la gente da la información. pues Si la gente no nos da la información, pues estamos muertos. Veamos si la, gente, si la gente puede instalar la aplicación. O sea, validemos otras cosas antes que el tema de crédito, que son cosas que podemos validar sin arriesgar un peso de crédito. Dije, tienes toda la razón, hagamos y nos enfocamos en hacer eso. Eh. Que es
1: la ventaja de tener un equipo que se complemente bien, ¿no? Entiendo Correcto. que Luis es mucho más arriesgado y tú eres tal vez un poco más, pues, mides mucho más los riesgos, más metódico antes de hacerlos, cualquier cosa. Sí, ¿no?
0: definitivamente, definitivamente es así. Por eso también creo que nos complementamos en Soft Skills, nos complementamos bastante bien. Y después, de, desde que sacamos esta beta, ahora sí empezamos a prestar tres meses después. La realidad es que sí validamos que la gente instalaba, que la gente entregaba la información, completaba la solicitud y no. Y además que teníamos tracción con una inversión de marketing chiquitita porque empezamos a hacer campañitas de Facebook gastando creo que 20 pesos diarios. Entonces, y generamos en esos tres meses que estuvimos sin prestar con la beta como unos 10 o 12 mil descargas. Decimos, ok, si sí hay, si sí hay algo aquí, ¿no? Y después de tres meses, ahora sí empezamos a prestar y ahora sí vino la parte buena en donde empezamos a validar si esta información que estábamos utilizando verdaderamente tenía una relación con la capacidad de pago de una persona, con su voluntad de pagar un crédito. Y fuimos aprendiendo un montón de cosas en ese momento, ¿no? Empezamos a hacer cosechas chiquitas. Eso también es importante, creo que empezar a validar poco a poco es para, fue para nosotros una ventaja porque nos permitió con muy poco capital aprender un montón y creo que cuando cuando empiezas empiezas con a lo mejor con una capital disponible mucho más amplio y empiezas a arriesgar más y a meterle más lana te tardas también más en aprender pierdes un poquito de capacidad de aprendizaje porque estás enfocado en deployar el capital que tienes ¿no? entonces en nuestro caso como teníamos poco capital pues nos enfocamos en aprender y maximizar cada peso que invertíamos en el portafolio ¿no? y pues fue muy bueno la realidad es que unos cuatro o cinco meses después de empezar a prestar pudimos finalmente validar ya con inteligencia artificial que la data que estábamos recabando que el modelaje que habíamos hecho del score de crédito realmente sí tenía una correlación con que la gente nos pagara o no nos pagara un crédito ¿no? y ese fue pues, el primer punto de partida para validar que nuestra tecnología sí estaba
1: funcionando y regresando un poquito ¿cómo definirías tú Baubab? ¿qué es Baubab?
0: para nosotros Baubap debería de ser el puente, un puente hacia la libertad financiera de nuestros clientes. Lo que nosotros estamos buscando es proveer herramientas a nuestros clientes que les permitan tomar control de su vida económica, de sus recursos económicos. En el caso del producto de crédito que estamos llevando hoy, estamos llevándolo a gente que de otra manera tendría que solicitarlo a prestamistas informales, incluso arriesgar su seguridad o enfrentarse a tasas de prestamistas informales. Que, que terminan siendo impagables y que además no les aportan a su desarrollo o, a su, o al desarrollo de su historial de crédito formal, ¿no? Entonces, les limitan en capacidad, aunque hay gente que ha pagado cientos de miles de pesos a prestamistas informales y un banco no le prestaría un peso porque no tiene un historial de crédito. Entonces, creo que esa es en general nuestra visión, ¿no? O sea, poder contribuir a través del servicio de microfinanciamiento que estamos llevando a que las personas desarrollen su historial económico, resuelvan necesidades de liquidez muy puntuales, emergencias de liquidez muy pequeñas, que empiecen a desarrollar su historial de crédito, que aprendan a administrar un crédito, a pagarlo, y con el tiempo que puedan tener acceso a otros servicios financieros, a oportunidades nuevas de desarrollo económico. Eso es básicamente lo que, lo que consideramos es Bauwa.
1: ¿Y cómo lo hacen ustedes? para ayudar a estas personas a tener una mayor educación financiera, sí, pues, ir mejorando su historial y ir mejorando sus conocimientos ¿no? financieros y, y no estar simplemente en esta rueda de hámster con préstamos con intereses muy altos y demás?
0: Yo creo que es parte medular de nuestra propuesta de valor y de nuestro diferenciador el enfoque que le damos hacia la educación financiera y hacia el desarrollo económico de nuestros clientes. Nosotros no estamos aquí para el corto plazo, hacer un hacer capitalizar un interés e irnos del mercado. Nosotros estamos aquí para el largo plazo. Estamos aquí apostando a ser un proveedor de servicios financieros consolidado, maduro en 10, 15, 20 años y que esta empresa subsista durante mucho tiempo. Entonces, para nosotros es indispensable que le generemos un valor adicional, además del crédito que nos estamos dando a nuestros clientes. Y para ello diseñamos desde que empezamos a prestar un programa de educación financiera que acompaña a cada uno de los créditos que damos y que después forma parte del proceso de evaluación en las recompras de, de nuestros acreditados. Entonces, nuestros acreditados antes de solicitar un nuevo crédito, después de pagar un crédito, tienen que acreditar, por llamarlo de alguna manera, un breve cuestionario donde les hacemos preguntas relacionadas con el programa, con el, con el programa de, de educación que hemos compartido a lo largo de la vida de su crédito. ¿no? entonces Tienen que acreditar esto y así validamos también que el contenido les está generando valor. ¿no? Nuestras políticas de negocio están orientadas, además, a cuidar la capacidad de pago y nivel de endeudamiento de nuestros clientes. O sea, lo hacemos a través del programa de educación financiera para crear conciencia en ellos, para que entiendan para qué deberían de estar utilizando este tipo de créditos, cuál es su capacidad de pago, cuál es su capacidad de nivel de endeudamiento. Y también lo hacemos nosotros a través de políticas duras de negocio que cuidan nuestro riesgo, pero también protegen la estabilidad financiera de nuestros clientes. No permitimos que un cliente tenga más de un crédito activo. Un cliente tiene que esperar entre un crédito y otro para poder solicitar un nuevo crédito. Tiene que cubrir un periodo de espera con el fin de que no esté pagando intereses permanentemente sobre una deuda, que además son intereses elevados por el riesgo que, que, que implica llevar una solución de crédito al sector de mercado que estamos atendiendo. Limitamos el, el monto de los créditos en función no solo de su capacidad de pago, sino el nivel de endeudamiento que detectamos a través de la información que extraemos del dispositivo, detectamos un nivel de endeudamiento y también limitamos el monto de crédito a este nivel de endeudamiento. No otorgamos incrementos de crédito a nuestra sola discreción y arbitrariamente. O sea, cada vez que hay financieras o empresas que hacen crédito digital, que cada vez que un cliente les paga un crédito, al siguiente le prestan más y más. Y la realidad es que esto se vuelve insostenible, ¿no? Entonces nosotros, como te digo, estamos aquí para que nosotros, para que la empresa subsista en el largo plazo y para que eso suceda necesitamos que nuestros clientes vivan que a nosotros es el largo plazo. ¿no?
1: ¿Y cómo le haces para los clientes que no te pagan pues conseguir más información y que sea valiosa y que puedan ajustar los modelos? ¿no? Que no sea ah, simplemente no me pagó y ya.
0: Pues toda la, la inteligencia que, que obtenemos de, de un solicitante sucede durante el proceso de solicitud. O sea, toda la información que nos provee el usuario... Los patrones de comportamiento que extraemos del dispositivo que encontramos en la transaccionalidad que extraemos del dispositivo es un valor que además nos genera el 100% de la gente que completa una solicitud, no solo la gente que acreditamos. Entonces creo que desde ahí nos empiezan a agregar valor y, y aportan a la, a la inteligencia de negocio que vamos, que vamos adquiriendo nosotros. Y después, una vez que no pagan, lo, y lo curioso aquí es que en la etapa en la que hemos estado hasta hoy, Casi es tan valioso una persona que no paga como una persona que sí paga, porque hasta ahorita la realidad es que para nosotros generar ingresos sigue siendo poco relevante o no sigue siendo la prioridad número uno. Entonces la, la, la variedad que aporta a los patrones de información una persona que no paga es súper importante. Y un modelo de evaluación basado en inteligencia artificial como el que utilizamos nosotros, necesita tener cierto balance de ejemplos positivos y de ejemplos negativos para poder tener una buena capacidad de predicción y una buena precisión. Entonces, pues casi nos aportan más valor la gente que no paga que la gente que, que sí nos paga en este momento de, de, la, de la vida de la startup. ¿no?
1: Supe que durante mucho tiempo era nada más Luis, tu cofundador y tú, y eran toda la empresa y ya, pues, ya hacían más de pues muchísimos préstamos ¿no? mensuales, 600. ¿Cómo hicieron para mantenerse tan lindo durante tanto tiempo, seguir creciendo y seguir nada más dos personas y pues, haciendo todo?
0: Al principio, nuestro énfasis en que en demostrar que el modelo era sumamente escalable fue lo que nos llevó a ser muy austeros. Y a, y a tratar de mantener el headcount lo más pequeño posible y a buscar toda la automatización que pudiéramos. Entonces, al principio, esa, esa idea de, de vamos a demostrar que esto es sumamente escalable y automatizable fue lo que nos llevó a esto, pero en el camino creo que fuimos encontrando la manera de ir automatizando las distintas cosas que él y yo íbamos haciendo. O sea, al principio era la originación, después la dispersión de los créditos, después la administración de la cobranza después la administración del portafolio, el análisis del portafolio, el análisis de las cosechas, de lo que sucedía ahí, todas fueron cosas que fuimos automatizando, e incluso el soporte al cliente, eh, elegimos un solo canal de soporte, y nos enfocamos en desarrollar contenido y automatización para ese canal de soporte, entonces creo que esas fueron las estrategias que en ese momento nos ayudaron a que, entre él y yo manejáramos en ese momento un portafolio de unos 1500 acreditados activos, que de otra manera habría sido impensable. Y pues al día de hoy es algo que hemos, que hemos mantenido hicimos un equipo de cuatro personas y administramos un, un loan book de, de casi 30.000 mil créditos. Entonces creo que esta automatización esta búsqueda por eh, mantenerlos lo más compactos posibles y demostrar que el modelo era escalable y automatizable fue lo que nos llevó a, a lograr
1: esto y mencionas que son solamente cuatro personas todavía con respecto a las primeras contrataciones, yo he escuchado mucho que son las más importantes las primeras contrataciones porque son las que van a definir el ADN de la compañía, la cultura de la compañía, ¿cómo fue su proceso para contratar a las primeras personas y que hicieran buen, buen fit cultural y todo? que no solamente tuvieran las habilidades técnicas y las habilidades necesarias, sino pues también el fit cultural y que compartieran la misión
0: Mira, definitivamente y sobre todo en un equipo tan compacto como nosotros, las personas se vuelven la prioridad número uno y la gente que incorporamos al equipo se vuelve prioridad número uno. Yo te diría que obviamente nos rebasó a Luis y a mí la operación antes de empezar a contratar. Entonces eh, decidimos empezar a buscar sobre todo a alguien que pudiera tomar ya control absoluto del score de crédito, porque pues era al final, en ese momento, la, lo más importante para nosotros, no. Lo, habíamos construido toda la propuesta de valor en torno a este score de crédito. Necesitábamos alguien que solo hiciera eso, que no hiciera nada más más que respirar, pensar y comer ese score de crédito. Entonces empezamos a buscar y a utilizar pues distintas fuentes de, de reclutamiento, las tradicionales, LinkedIn, eh, sistemas de los sistemas estos de reclutamiento como Indeed o como eh, Trabajos IT trabajos IT o empleos IT y la verdad es que ninguno funcionó para, para traer a la gente que queríamos traer. Lo que finalmente terminó funcionando y creo que es algo que se puede hacer a esta escala y que si otros emprendedores tienen la capacidad de hacerlo se lo recomendaría ampliamente, es empezar a colaborar antes de trabajar formalmente con alguien, empezar a colaborar con las personas, conocerlas un poquito más en un ecosistema laboral. Esto fue lo que nos permitió que viviéramos con las personas correctas para el momento en el que estábamos. Y la verdad es que no podría estar más contento con las dos personas que agregamos al, al equipo. Y fue un poco así. O sea, empezaron a trabajar con nosotros. Uno de ellos como tres meses estuvo trabajando con nosotros en las noches sin recibir remuneración alguna solo por, porque él quería dedicarse a esto y estaba dispuesto a hacer el sacrificio. Después de su trabajo, iba con nosotros y trabajaba. Y pues fue algo que hubo un, una actitud y un fit cultural con nosotros muy importante. Dijimos, pues, hay que incorporarlo a este cuate, pero ya, lo invitamos. Y pues la verdad es que fue una súper, súper contratación con la otra posición más o menos lo mismo, ahí no tuvimos la oportunidad de de, de colaborar tanto tiempo fueron dos o tres semanas pero lo mismo, vimos una dedicación un esfuerzo y un enamoramiento con lo que estábamos buscando resolver, muy importante que para, para este momento pues era indispensable
1: ¿Y, y actualmente cuáles son las, las dificultades más grandes que, que han tenido? No sé, levantando capital sé que muy al principio fuiste a levantar capital ¿no? y, y no te fue tan bien Sí,
0: yo creo que y por eso creo que son valiosos. Todo el mundo valora a los emprendedores de segunda, tercera, cuarta vez sobre los emprendedores de primera vez, porque sí hay un, si sí hay un set de skills que se van desarrollando a medida que ejecutas un emprendimiento y uno de esos skills es sin duda la capacidad de levantar dinero y saber los tiempos y los momentos en los que deberías estar buscando levantar un levantamiento de capital. Al principio, yo dediqué tiempo a buscar posibles inversionistas y la verdad es que en ese momento mi tiempo debería haber estado dedicado 100% a la validación de la idea principal, no, la validación de que esto era un modelo de negocio que podía funcionar y la verdad es que no necesitábamos mucho capital para hacerlo. Al final fue así como terminamos validándolo, ¿no? Entonces, efectivamente, pues invertí tiempo en empezar a hablar con inversionistas, a conocer inversionistas y pues no era el momento no era el momento adecuado para nosotros, no, no teníamos el background suficiente para así conseguir un levantamiento exitoso de capital, eh, ni la empresa, ni nosotros como emprendedores. Entonces creo que ese tiempo hubiera sido mucho mejor invertirlo 100% en la validación del negocio. Eso es, eso es un aprendizaje muy valioso que me llevo. Y cuando finalmente estábamos lo suficientemente maduros para para hacer ya, buscar levantamiento de capital institucional, de capital de ángeles, de capital formal. Creo que no fue un proceso tan complejo. Sin duda, levantar capital no es sencillo, pero el avance que habíamos conseguido nos ayudó un montón. O sea, habíamos estado pues, prácticamente un año un año con cero capital, con bootstrapping, con poco capital que teníamos, y habíamos logrado miles de créditos, habíamos logrado miles de usuarios, habíamos logrado otra acción, éramos dos personas. Entonces creo que ahí sí ya teníamos con qué ir a defender un levantamiento de capital y creo que facilitó las cosas. No sentí, o sea, te, no, no te diría que fue fácil, pero no fue tan complicado. O sea, la realidad es que fue un proceso que hay que seguir. En levantamiento de capital hay un índice de bateo, como en el béisbol, te batean más, igual que te ponchan más que las veces que bateas, en levantamiento de capital te batean más de los que te invierten. Entonces eso es así, pero es un proceso entonces hay que entender que ese es el proceso que ese es el juego que, está, que estás jugando y pues la verdad es que creo que quedé satisfecho con el primer levantamiento formal que hicimos de capital.
1: ¿Y qué le recomendarías a alguien que esté empezando a levantar capital o pensando en levantar capital?
0: Pues yo creo que lo, la, lo primero que hay que hacer es definir una historia. ¿no? ¿Cuál es la historia que vas a platicar a los inversionistas y aprovechar meter en esta historia, pues las fortalezas o lo que tú veas como fortalezas de tu proyecto, de tu startup o de ti mismo como emprendedor. Y creo que eso es lo que justo lo que logran los los emprendedores que después de uno o dos emprendimientos, incluso fallidos logran levantar capital cuando solo están presentando el, el blueprint del proyecto ni siquiera han lanzado pero es eso que logran vender no esa historia con sus puntos fuertes que logran vender y logran captar la atención de los inversionistas yo creo que lo primero que haría es, es elegir cuál es la historia que vas a contar y tratar de que esa historia transmita tus puntos fuertes es súper importante que la historia genere emociones en la gente que, que la escucha no y en la historia no solo me refiero a la visión del negocio, a lo que ha sucedido, a los antecedentes del negocio, sino también a al modelo de negocios. ¿no? El modelo de negocios es parte fundamental de la historia, el modelo financiero es parte de la historia, la estructura que estás proponiendo es parte de la historia. Entonces, lo primero que haría es plantear eso, ¿no? qué, qué es lo que estás vendiendo. Y después, ya que tienes aterrizado, ya que tienes bien aterrizado esta historia, ahora sí empezar a salir a, a venderla, empezar a exponerla para ver qué feedback va recibiendo. Y pues a mí me funcionó hacer el levantamiento o ver el levantamiento como un proceso de venta formal, como un proceso de venta institucional, como un proceso de venta serio. O sea, en donde tengo un pipeline, tengo un CRM, donde voy retroalimentando qué va sucediendo con las interacciones. Y donde lo voy llevando como un proceso, Van a, voy avanzando a través de un sistema. Hay un montón de sistemas de CRM que ayudan con eso. Yo personalmente uso Pipedrive. Y creo que el, el verlo como un proceso formal de ventas es, fue importante para mí. Me ayudó a disciplinarlo, a darle seguimiento, a, a documentar el aprendizaje que me va llevando cada reunión con los inversionistas, sobre todo con los que dicen que no. Eh, entonces creo, que, creo que, eso fue lo que eso es lo que yo recomendaría. Eh, como primeros pasos para un levantamiento de capital. Sobre todo en esta etapa tan, tan temprana, ¿no?
1: ¿Y qué, qué desafíos le ves ahorita a, a Baobab durante el siguiente año?
0: La circunstancia en la que nos encontramos en este momento, digo, ahorita estamos, no sé cuándo publiques el podcast, pero ahorita estamos justo en medio de la, esperando el aplanamiento de la curva del COVID que nomás no se ve, no, no se ve que llega. <risa> Entonces creo que representa varios retos entretenidos para el, los siguientes meses y todo el año que todo el año 2021. Entre ellos el levantamiento de capital, claro. Creo que ahorita va a haber un va, va a haber un largo periodo de incertidumbre y si hay algo que no acomoda a los inversionistas es la incertidumbre. No solo los inversionistas, no solo los venture capitalists, sino a la gente que invierte en venture capital, ¿no? Entonces eh, creo que va a, haber, va a haber mucha incertidumbre. Va a ser retador levantar fondeo adicional. Este va, va, a ser, va a ser complejo vender vender que lo que estamos haciendo tiene valor dentro de este contexto actual, porque sin duda va a haber muchas prioridades y todavía no sabemos si el, el servicio que nosotros estamos llevando va a ser una de ellas. Creo que es algo que se va, se va a ir desenvolviendo en en los meses siguientes o hacia finales de año, durante el transcurso del año que viene. Entonces, ese va a ser un reto. Y creo que el segundo reto, y que además representa una súper oportunidad para mí, es estar obligado a crecer sustentablemente. Los modelos de negocio en el modelo startup, están, sobre todo los que son capaces de conseguir grandes inversiones de capital, están muy acostumbrados a... Crecer, 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 a priorizar el crecimiento por volumen y no porque haga sentido al, al hoy del negocio, no a la rentabilidad del negocio, a los unit economics del negocio, sino a, a, a demostrar que tienes la capacidad de crecer agresivamente, exponencialmente, y después veremos cómo rentabilizas el modelo con una visión, con un objetivo a largo plazo. Y creo que ahorita no vamos a tener ese lujo. Nosotros, al menos, no estoy pensando que tengamos ese lujo, creo que nosotros vamos a estar obligados a crecer sustentablemente, a crecer rápido y rentablemente. Entonces, creo que de estar obligados a ese reto es una oportunidad que me entusiasma mucho, porque entonces ya no lo tengo que justificar que esa es mi decisión, ¿no? O sea, es como de, a ver, hoy no puedo correr el riesgo de aventar capital al mercado porque la, la situación económica está delicada. Entonces, tengo que ser prudente y al, y al mismo tiempo tengo que conocer tengo que ver la forma de llegar a un mercado nuevo, a un mercado que no esté tan endeudado como el mercado que está activamente buscando créditos ahorita, a un mercado que tenga una estabilidad económica, una mejor estabilidad económica y pues ese es un ese es un gran reto para nosotros y te, como te digo, creo que hoy además es algo que le puedo, que puedo vender súper súper fácilmente porque todo el mundo va a entender que es un es una buena estrategia en este momento. ¿no?
1: Sí, el momento ahorita es para enfocarse en, en rentabilidad, en crecer con unos unit economics muy sanos, ¿no? Más que en crecimiento, en, en tener la empresa la empresa muy sana.
0: Correcto. Entonces, eso, esos son los dos retos principales que tenemos ahorita.
1: Y en este mercado de, de préstamos en línea, ¿cuál sientes tú que sea una ventaja competitiva <coughs> que tengan ustedes contra la competencia? ¿Confío? ¿Cueski? No estoy seguro cuál hace de consumer.
0: Yo creo que Construir una, una, un diferenciador y una ventaja competitiva es algo que va sucediendo en el tiempo con la ejecución que vas haciendo, con, la, con el fortalecimiento de la visión del negocio. Y en ese sentido, creo que parte integral de lo que nosotros vemos como nuestro diferenciador es el desempeño de nuestro modelo de, de originación de crédito. Consideramos que se desempeña mejor que sus pares en el mercado, el nivel de automatización de nuestro sistema. De, 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 la, de la manera en la que estamos entregando nuestros créditos, no creo que nadie a estas alturas con un, con un headcount de cuatro personas haya ya hecho antes o haya ya administrado un portafolio del tamaño que nosotros estamos administrando y esto aunado a, al fortalecimiento de nuestra propuesta de valor a través de las políticas de negocio a través de, las, de nuestras políticas de negocio, a través de la plataforma de educación financiera creo que es parte de lo que está haciendo que el, que el público, que nuestro mercado sí esté percibiendo que estamos entregando algo distinto, ¿no? algo que no han recibido de otros proveedores. Y creo que sí se empieza a ver, empezamos a ver síntomas de esto y validación de esto en el nivel de interacción que tenemos con nuestros acreditados. O sea, hoy tenemos más reviews de Play Store, por ejemplo, que muchos lenders que llevan dos o tres o cuatro o cinco años más que nosotros o que tienen muchas más descargas que nosotros. Entonces veo, veo a nuestros clientes mucho más enganchados con lo que nosotros estamos haciendo, con participar con nosotros. Tenemos un, un súper este, net promoter score. hoy La última vez que lo, que lo hicimos o que lo, que lo calculamos teníamos 81 de, de NPS. Entonces creo que son, como te digo, validaciones de que sí están percibiendo una diferencia en la propuesta de valor integral, ¿no? En la conveniencia del servicio, en la entrega del servicio, en la calidad del servicio, en el soporte con la plataforma de educación financiera, pues creo que eso es lo que hace que, que al final nuestra propuesta de valor sí sea diferente, ¿no? Que al final en crédito, y se los digo siempre a los, a los prospectos de inversión, en crédito todo se resume a que te pague la gente, ¿no? La única manera de que este negocio sea un negocio rentable. Es que logres colocar y recuperar el dinero con su interés. ¿no? Entonces, pues, al final, ese creo que es el diferenciador principal que tenemos, ¿no? La efectividad de nuestro modelo de originación de crédito.
1: Sí, sí, pues colocar es fácil, ¿no? Lo difícil es cobrar.
0: Exactamente. Y mira que colocar, ya que te pones a pensarlo, no es tan fácil. Porque es lo que le digo a la gente, le digo, pues. Formemos a 200 personas, vamos a 200 personas tienes en un auditorio. ¿Cómo decides a quién, quién tiene más posibilidades de que sí te pague 100 pesos? ¿No Entonces, Para darle 100 pesos a la mitad de esos 200, ¿cómo eliges esos 100? Eso también tiene su chiste. Y luego, ¿cómo le cobras a esos 100 que sí les prestaste? Pues ya es otra, es otra historia. Efectivamente, colocar es más sencillo que cobrar, pero tampoco es tan sencillo.
1: ¿Y qué sigue para Baobab? ¿Dónde quieren estar dentro de 5 o 10 años?
0: Pues queremos consolidar en los siguientes 3 años nuestra posición como empresa de crédito en México. Para nosotros este primer hito es muy importante, o sea, que, que, que alcancemos un portafolio lo suficientemente grande para ser representativo en todo el, el, el ecosistema de fintech. Eh, y para esto, pues tendríamos que estar atendiendo unas 500 mil personas como acreditados activos, que es un objetivo que tenemos para los siguientes tres años. Y creo que después, o más bien en, en el camino hacia este objetivo, vamos a ir construyendo y validando otras, otros servicios en torno a este producto de crédito. ¿no? Nuestro core de negocio es y va a seguir siendo este producto de crédito, sin embargo, queremos ir diversificando nuestras líneas de ingreso, ¿no? Creo que un error para mí desde, desde el punto de vista estratégico de la mayoría de las empresas que hoy hacen crédito digital es que solo hacen crédito digital y solo hacen su producto de crédito digital, ¿no? Un solo producto muy estándar. Y creo que, creo que hoy esta crisis va a tener consecuencias más graves para varios de ellos que tienen tan concentrados sus ingresos su, y su riesgo en un solo producto. ¿no? Entonces, nosotros queremos ir aprendiendo en nuestro mercado, validando otros servicios en torno a este producto en el mediano plazo, con el fin de que en 5 o 10 años entreguemos al menos otros dos servicios adicionales, además del producto de crédito, que estemos en al menos otros dos otras dos economías emergentes y que podamos ahora sí decir que somos una empresa de servicios financieros no solo una empresa de crédito digital, ¿no? Para ello pues en, en estos 10 años, como te digo, tendríamos que expandirnos al menos otros dos mercados desde mi punto de vista y tener unos 2 o 3 millones de clientes en estos tres mercados
1: ¿Y ya tiene una idea de cuál es el siguiente producto que quieren sacar o una idea todavía?
0: Sí, tenemos un, un pipeline de, de ideas digo, hay que ser, hay que ser sumamente cuidadoso en esto y creo que también es parte de por qué otros lenders digitales no han explorado o no han sido exitosos en otros servicios. Es porque al final si estás haciendo algo bien y estás teniendo resultados y te están saliendo bien las cosas, dedicarle recursos, porque todos tenemos recursos limitados, dedicarle recursos a otra cosa quizá no haga tanto sentido. Entonces tenemos que ser muy inteligentes en qué cosas sí probamos, y qué cosas no. Entonces tenemos un pipeline grande de productos, tanto productos que implican riesgo de crédito como productos que no implicarían riesgo de crédito y que construirían o fortalecerían el tema de educación financiera, convirtiéndose en una, en una línea adicional de, de ingresos que no necesariamente implican riesgo de crédito. Pero ahorita en el corto plazo no es algo al que le vayamos a dedicar recursos. Es, es algo que vamos construyendo, como te digo, vamos diseñando con base en lo que estamos aprendiendo de nuestro mercado, de nuestros clientes, porque es otra cosa importante. Creo que le hace falta voz a, nuestros, a nuestro mercado en este ecosistema, ¿no? Que se diseñen servicios financieros en torno a sus necesidades, a sus limitaciones, a los retos que están enfrentando. Entonces, pues, es algo que queremos hacer bien y que nos va a tomar nuestro tiempo, ¿no? Este, entonces, en, en, el, en el corto plazo vamos a estar perfeccionando nuestro producto actual, pero iremos poco a poco haciendo distintas validaciones y también con la metodología que hemos aprendido hasta ahora, ¿no? O sea, validaciones de el mínimo recurso posible, en el menor tiempo posible, para validar la idea básica del negocio, ¿no?
1: De acuerdo en lo que decías también de que pues esta, este sector de la población está muy desatendido y que se necesitan diseñar productos especiales y específicos que atiendan a sus necesidades, ¿no? No adaptar productos de, de otro tipo de personas.
0: Sí, correcto, de acuerdo.
1: Pues vamos a pasar a mi parte favorita, que es la serie de preguntas. Te hago una pregunta y tú contestas en 60 segundos o menos. Va, venga. ¿Cuál es tu libro favorito o aquel que más has regalado?
0: Pues creo que son dos preguntas, dos, dos respuestas distintas. El que más he regalado... Se lo regalé a nuestro primer grupo de ángeles a todos. Entonces es el, grupo que, el libro que más he regalado. que Fue el de 21 lecciones para el siglo XXI de Yuval Noah Harari, que es el mismo de Sapiens, que me pareció un libro eh, espectacular, súper informativo e ilustrativo de la transformación tecnológica que estamos viviendo y que hemos venido viviendo en los últimos 10 años. Y en vista al futuro provee una, una visión muy clara de qué es lo que podría estar sucediendo con base en lo que hemos aprendido hasta hoy. Y me pareció que complementaba muy bien la visión o, el, o mi visión sobre el negocio y por eso decidí regalárselo a todos nuestros inversionistas, nuestros primeros inversionistas, todos recibieron ese a finales del 2018. Y mi libro favorito, porque esa es otra, otra pregunta, fíjate que me gusta, me gusta recomendar y leer libros que no tengan nada que ver con lo que hago cotidianamente. Entonces no voy a recomendar el, esto, el, el stack básico de emprendedor, porque todo el mundo recomienda y todos sabemos cuáles son los libros que hay que leer, y sí hay que leerlos para tener un stack básico de emprendedor. Pero uno de mis libros favoritos que, que he leído recientemente es Educated, de Tara Westover, que es pues, un libro biográfico sobre una chava que Nace en una familia mormona, en una comunidad ultra cerrada en Ohio, en Estados Unidos, en Iowa, perdón, en Estados Unidos, y cómo a través de la educación logra transformar su vida en otra cosa completamente distinta y completamente ajena a lo que habría sido su historia en su núcleo familiar, ¿no? Entonces, para mí es, es una historia padre porque habla de cómo tu contexto no necesariamente define quién eres en el futuro ¿no? tú tienes cierto control sobre quién eres como persona entonces por eso lo recomiendo mucho, me, me gusta, la verdad es que lo disfruté mucho.
1: Me lo voy a echar ese, voy a aprovechar la cuarentena para, para leerlo
0: Échate, y además como está súper entretenido muy bien escrito, entonces te lo echas en dos o tres sentadas.
1: ¿Cuál es tu hack favorito para ahorrar tiempo o para ser más productivo?
0: Pues no sé si, no sé si decirle hack pero, fíjate que me gusta mucho alimentar mi, mi inquietud analítica. O sea, soy una persona que me, me considero muy analítica, entonces me gusta alimentarla todos los días. Entonces, lo primero que hago cuando me siento a trabajar es dedicarle 15 minutos a ver todos los dashboards que tengo que ver de los canales de marketing, el del portafolio, a ver qué pasó el, el día anterior, qué está pasando en este momento. Eso es algo que además, no, además de que me permite tener la visión del día a día, como que fomenta mi creatividad y es cuando más se me ocurren cosas. Entonces dedicarle como los primeros 15 minutos o media hora de, del día a analizar qué está pasando, a ver números, a ver métricas, eh, es algo que disfruto y como te, y que te digo, que contrario a lo que uno pensaría, creo que si, yo siento que fomenta mi creatividad. se Me pone a pensar más cómo resolver cosas, como crear ideas, aterrizar, no sé, ocurrencias. O sea, creo que eso es algo que, que me gusta hacer.
1: ¿Qué creencia o hábito has cambiado en los últimos cinco años que ha mejorado drásticamente tu vida?
0: Me casé durante el, mi vida corporativa o mi trabajo como Godín, me casé mucho con la idea de que yo era una persona estructurada, era una persona que trabajaba por objetivos, ordenada, racional etcétera, pero nunca escuché que nadie me dijera que era una persona innovadora, creativa, etcétera, ¿no? Y, y creo que es algo que yo sentía que tenía, a lo mejor, en la universidad y que además me gustaba explorar y que fui perdiendo porque a lo mejor mi trabajo no me lo demandaba necesariamente y sí demandaba otros skills y creo que es algo que con, con, con Baobab me ha permitido validarme a mí mismo ¿no? que sí tengo capacidad de innovación que tengo capacidad de, ejecu de ejecutar una idea que, que, que es abstracta y pasarlo a algo concreto entonces creo que esa, esa, esa creencia de no eres una persona creativa porque eres así, así, así es, es algo que eh, he cambiado hoy, hoy sí creo que soy una persona creativa y que ha modificado dramáticamente mi, mi, mi vida ¿no?
1: Sí, sí, es muy cierto eso, ¿no? Que también a veces la gente piensa algo en nosotros y nosotros mismos, pues, como que retro, volvemos a alimentar eso y nos enfrascamos, ¿no? En, en ciertas cosas o ideas preconcebidas.
0: Exacto, exactamente. Y creo, 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 creo que lo sigo haciendo de alguna manera. O sea, como te digo, creo que hay hechos que hoy me demuestran que sí soy una persona creativa, ¿no? Eh, pero mi estructura, mi forma de expresarme incluso, sigue siendo con cierta, cierto, eh, pues, cierta, cierto rigor, ¿no? Por llamarlo cierta racionalidad en lo que, en lo que digo, ¿no? Entonces, quizás no, no, o sea, tú, tú me ves, tú me escuchas y, y no pensarías lo primero que pensarías es, no, es, no es, esta persona es, es alguien creativo, ¿no? Pero te digo, es una creencia en mí que hoy pues, digo, sí soy una persona creativa.
1: ¿Qué opinión tienes que poca gente comparta?
0: Hijo, pues, en general, creo que ahorita en el contexto actual, fíjate que yo me siento positivo en torno a esta crisis. ¿no? O sea, oigo oigo mucho de, de, en las personas esta idea de el mundo ya no va a ser el mismo, eh, esto va a ser un, un cambio transformador para bien o para mal, pues, quién sabe, pero va a alterar la vida de todos, etc. No estoy en ese mismo canal, o sea, yo creo que hoy yo tengo una, una actitud positiva entre la circunstancia actual, el, digo, dentro del el reto que representa para la salud pública, obviamente, pero en el, en el, en el mediano y largo plazo tengo una perspectiva positiva. Eh, yo no creo que esto vaya a marcar la historia de la humanidad como dramáticamente, como la, como escucho alrededor. Um, creo que ahorita estamos metidos desde mi punto de vista estamos en el ojo del huracán y no podemos ver otra cosa o sea hoy esto es lo que estamos viviendo y no somos capaces porque pues no podemos ver el futuro no somos capaces de ver más allá de lo que estamos viviendo entonces si hoy mi día a día se cambió de salir a la calle de convivir con mi familia con mis amigos a estoy encerrado todo el día eh, escuchando además que, las, que, que la gente se está muriendo que la gente se está enfermando, pues termina por nublar nuestra visión. Entonces creo que esa es una perspectiva que, que he visto que no la mayoría comparte, pero yo me mantengo positivo. No creo que sea este la transformación de la humanidad como la mayoría de las personas. Creo, como muchas personas he escuchado, que, que yo creo que vamos a volver a encontrar la normalidad y vamos a volver a encontrar el business as usual. Y creo que ha pasado históricamente. Es más, no sé, no sé, no sé. Tú o la gente que nos escucha, pero la gripa esta de 1918, que le dijeron en Estados Unidos, gripe española, tuvo un impacto en, en, la, en, en de mortalidad mucho más grande que el que ha tenido este, este asunto del COVID. Y la realidad es que yo no lo había escuchado hasta ahorita. O sea, no lo tenía ni presente, ¿no? Entonces, pues... Creo que puede ser que, que mi apuesta es que va a suceder algo similar con esto. Ahorita no lo podemos ver porque lo estamos viviendo, en es nuestro día a día, pero creo que vamos a encontrar la nueva normalidad eventualmente.
1: Sí, eventualmente tendremos que tener la nueva normalidad.
0: No en 10 años, y no en 10 años.
1: ¿Hay algún punto de inflexión en tu vida que haya cambiado la forma en la que piensas?
0: Pues yo creo que sí, definitivamente mi etapa como emprendedor ha transformado no nada más esta cre estas creencias de creatividad e innovación, sino también el reto que representa ser emprendedor, ¿no? Como te decía al principio, eh, pues no, yo no tenía no tenía un, no tenía claridad de, de, la, de las dificultades que íbamos a enfrentar. Eh, de los problemas que íbamos a tener que resolver la, la verdad es que la vida como como empleado si eres si, si mantienes un nivel de desempeño un buen nivel de desempeño pues es una escalerita que vas poco a poco creciendo vas vas jugando el juego eh, y vas creciendo junto con pues casi el ritmo en el que en el que vas creciendo en edad no entonces y creo que la, la carrera de emprendedor no es no es es muy, muy distinta a una carrera profesional como empleado, ¿no? Hay mucho más riesgo. Eh, entonces creo que ese es un punto de inflexión que, sobre todo que llegó en, llegó en una etapa de mi carrera profesional donde, pues, ya había pasado un montón de cosas. O sea, ya tenía una estabilidad económica, pues, cómoda, eh, una estabilidad laboral cómoda, un equipo de trabajo grande. Entonces, pues, empezar... Es empezar desde cero un, un proyecto es un punto de inflexión, sin duda.
1: Y, y por último, ¿qué consejo le darías a un emprendedor que, que está empezando?
0: Para mí lo más importante cuando estás empezando es validar que lo que estás construyendo es algo que alguien quiere. No, hay, no debería de haber otra prioridad. Eh, así tengas 100 millones de dólares para validarlo o 200 pesos para validarlo. Entonces creo que deberíamos, deberían de enfocar todas sus energías y capital en validar que lo que están intentando construir es algo que alguien quiere. En, en, en la medida de lo posible, ¿no? O sea, que con el... Pues hay, una, hay toda una metodología construida en torno a esta idea y creo que es el, el, el mejor consejo que les que puedo dar. O sea, enfóquense en validar que lo que están construyendo, lo que quieren construir, es algo que va a generar demanda es algo que la gente va a querer que la gente va a adoptar eh, sobre todo si el modelo que ne de negocio que buscan es va a ser apoyado por eh, por venture capital ¿no? que el venture capital va a esperar un rendimiento va a esperar que tengas la capacidad de crecer eh, que tengas la capacidad de generar demanda atracción, etcétera entonces pues creo que ese es mi ese es mi mejor consejo
1: Roberto, muchas gracias por tu tiempo. El tiempo es lo más valioso que tenemos. Siempre podemos hacer más dinero, pero no más tiempo.
0: De acuerdo, al contrario, muchísimas gracias por el espacio, Alex.
1: Buena plática. Sin duda el crédito es una de las cosas que tienen mucho espacio para mejorar en Latinoamérica. Hay muchas oportunidades en esta industria. Si te gustó este episodio, te invito a que te suscribas en Spotify, Apple donde sea que escuches tu podcast. O mejor aún, comparte este episodio con alguien a quien le vaya a gustar. Si quieres pedir algún invitado, escríbeme a alex.fundadorespodcast.com Hasta la próxima.